0: 十点半的飞机
1: 快要到了。大家
2: 好，欢迎收听尼达电台。大家好，我是在霓虹中抵达的，留下来
1: 。我也是在霓虹中抵达的，往哪跑
2: ？那今天我们出一期特别节目。
1: 对，其实这也是我们一直想尝试的一件事情。嗯，就我们的这个电台的名字叫做尼达电台，它不是叫做悬疑播客。就是因为我们希望咱们电台能聊的东西更多、更宽一些，然后再加上群里的朋友们有时候会鼓励我们，就是说你们其实也可以聊聊生活啊或者其他的一些方面，对吧？嗯，所以我们今天就想做第一期的尝试，就大家听完案件之后呢，可以在这儿来轻松轻松
2: 。那对于我来说，其实还有一个别的原因，但是我不想明说
1: ，因为。嗯，这个电台我觉得是咱们两个电台嘛。有些时候我们两个自己也会对，就最近发生的一些事情来聊聊天、嗯，对吧？有些时候呢，会在群里面跟朋友们聊聊天。有些时候我觉得，嗯，就想通过这样的方式来记录一下，嗯，啊、呃，就是最近可能发生的一些事情。其实当时很久之前在那个。呃，唐山的那个事情上
2: ，嗯，你还记得吗？我记得
1: 啊，就当时的时候，我们也是在群里面跟咱们听友聊天，聊到特别晚，对吧？对，就也挺想做一期节目的，但是我觉得我们还没有准备好。那这一次呢，我感觉大家又在那个情绪比较激动，对,对吧
2: ？我也很激动
1: ，嗯嗯，我们都很激动，所
2: 以择日不如撞日
1: ，哎，所以今天呢，我们就来为自己录一期这样的一个节目
2: ，对。哪怕今天的节目就只有你和我两个人收听，我都不会有什么抱怨的
1: 。崔总，只有两个人收听，也不至于吧？我
2: ,我刚刚把调子起的那么高，你一下子就把我的气给泄了
1: 。不是我的意思是，咱们自信点，好歹也有二十个人听吧
2: ？啊、oh, ，对，二十个，好，只有二十个就 OK 了。
1: 在正式开始节目之前，我们这档节目的名字大家可以看到，叫做“妄加点评”啊，“王家点评”，然后“片甲不留”。对，意思就是你听这个名字你就知道了，我们是在瞎说哈、啊。嗯。所以呢，这个的意思就是说，我们今天要表达的观点呢。
2: 我们所表达的所有的观点，都是基于我和王大跑自身的经历和我们的知识而形成的一种认知。那这种认知肯定有它不成熟的、不全面的地方，嗯。但是我觉得观点是用来表达的，哈，声音是用来聆听的，嗯。你可以批评我
1: ，但你不要辱骂我
2: 。如果你辱骂了我
1: ，我就我就干嘛呢？我就只能。
2: 强烈的强烈的谴责你，别的也做不了。<笑>对
1: ，所以呃，大家看到我们这个标题以后，我们其实会把嗯，我们的其他的这个类型的节目都叫做妄加点评，然后片甲不留、嗯
2: 。我其实我觉得这个谐音梗，我们想了很多
1: 。嗯，就是我们要把谐音梗玩到底。其实一开始我想了一个题目是，就是我们节栏目南部的名称叫做、嗯。<笑>数<笑>风流人物，还看我妄加点评<笑>。这个<笑>，这个，这，但是，但是想了一下，可能大家觉得这两个人疯了吧？
2: 还有一个，还有一个是妄加点评，什么来着？
1: 对答如流、
2: 哦，妄加点评。对答如流
1: ，嗯，但是我最后敲定的这个片甲不留，哎，比较符合我们这个气质啊，对
2: ，符合这个节目的定位嘛。反正就是瞎说是瞎聊
1: ，是是是,是，好吧，那我们就开始聊一聊这个事情。
2: 对，我们今天聊什么？你来做个规划吧。好，也别瞎说哈。啊
1: ，我不瞎说。嗯，我们今天其实就办三件事儿。嗯，我们年轻人怎么看、怎么做、怎么说？哦，哎，啥意思呢？啊，我们先来说一个事情哈，我用这个事情来做一个引子。嗯，八月二日啊，是八月二日哈，凌晨六点那天，中国第一女 rapper 巴巴老师呵呵，我以为你
2: 要说什么
1: ，通过苹果 iPhone 十三 Pro Max 呵呵发布了一条微博。说如果有需要，我随时替国出征。哦，这个，嗯，然后并且附上了娃娃老师国风新歌《花木兰》。所以我就想问一下，川渝不知名 rapper 留下来，
2: 嗯
1: ，我觉得“替国出征”这四个字特别重，对，是吧？嗯，我们年轻人到底对这个战争，你觉得你是怎么样的一个看法呢
2: ？我可以直接说我的看法吗？我觉得我没看法，为什么哈、嗯啊？我不是、嗯、我不是瞎说的哈、啊嗯，就是我觉得我跟你讲一个故事吧
1: 。OK， 啊、嗯
2: ，讲完这个故事，我再问问你的看法是什么？好啊，我有一个叔叔，嗯，他就是人民解放军战士，
1: 嗯，很
2: 普通的一名战士。一九八四年的时候，他就去了中越边境，嗯，参加了当年在老山的几次战役。嗯、我这个叔叔作战非常的英勇。怎么个英勇法？就是和敌人战斗的过程中，他亲手哈、啊、杀死了三名越南士兵。哦，就是其中一位是他用枪打死的，嗯，另外两位是他近战搏斗的时候用那个刺刀给捅死的
1: 。哦哟，这个、了不得，嗯。
2: 但是在这场战役之中，他有两个战友就牺牲在了他的身边，嗯。从战场上下来之后，我的这位叔叔哈、啊，肯定。算得上是一个英雄了
1: ，那肯定的
2: 。他本来可以留在部队里边好好的发展，嗯，但是他毅然决然的还是退伍了。当时根据我的这个阿姨，就是我叔叔的爱人啊，他就说，当时退伍的时候得到了一笔很大的退伍费用，我估计也是因为他那次在战场上的英勇表现
1: 。嗯，我确实是觉得，
2: 嗯
1: ，我觉得捅死三个敌人哈，嗯，不是一件简单的事情。
2: 不过回归到了正常社会，我的这位叔叔啊，却经常的酗酒，甚至是赌博，很快的就把那笔钱给花的差不多了。其实，嗯，那根据我的这个阿姨就说，我这个叔叔其实内心还有跟平常人不一样的地方
1: 。我就想说这一点
2: ，还有其实还是行为不一样的地方，就是说，比如说他晚上经常会做噩梦啊、哦，而且做着做着就会在梦里面喊“杀杀杀”这种字眼，嗯。还有就是，只要他真的跟另外一个人生气啊、嗯，他的眼睛就会发红，就自然而发红，那种感觉就感觉就是杀红眼的那种感觉，嗯、你知道吗、嗯？就是神态和普通人的发火是完全不一样的。就每当此刻，我的那,那个阿姨都会说，他就不会跟我的这个叔叔争吵了，并且如果我叔叔是跟另外一个陌生人争吵的话，我的这个阿姨就会跟那个陌生人说，请你别说了，因为他真的可能动手，而且后果不堪设想、啊。那有一次过年，我肯定就是出于好奇嘛，我就会旁敲侧击的去问问我的这位叔叔，他当年在这个战场上的一些事迹。嗯，那我这位叔叔根本就没有回答我的这些问题
1: 啊，就是你想问一下，嗯
2: 、对战场上、啊、你当时是怎么想的呀？你杀他的时候是不是觉得很英勇啊？哎、完全是按照那种革命先烈的这种光辉形象去想他的哈，就是,是
1: 就是坐在高高的谷堆旁边是吧？
2: 对、嗯，然后我的这个叔叔。抽了一口烟，反问我：“他说，小子，你有没有亲手杀过人？你知不知道那种杀人的感觉是什么？嗯，那可不是杀猪杀牛啊，那是杀人啊。”他说：“当时被我杀死的那个越南人，就在我的面前，害怕地流下了泪水。嗯”他说：“我也不知道为什么，我杀他的时候也是噙满了泪水。”嗯，他说：“你肯定也不知道。”扛着自己的战友走回营地的那种感觉，就是明明死沉死沉的尸体，自己扛着就不觉得累，就是不愿意把它放下来。
0: 嗯
2: ，所以我跟你说，从那天开始，我就意识到了“战争”这两个字真的不是轻飘飘的、随口一说的两个
0: 字。嗯
2: ，我想这个事情，它真的不是故事啊，不是我从哪儿看到的故事，而是它真的就发生在我身边的某一个人的真实故事。嗯。这个故事也真的是让我深刻的明白了一点，就是我们年轻人，你刚刚问了我们，嗯，我们对战争是什么感觉，是什么态度？我告诉你，嗯、一无所知。对，就这么一个态度、嗯。对，那些喊打喊杀的，就是那天在网上喊打喊杀的，你真的对战争一无所知？
1: 嗯，我能够理解。就听到你说的这个故事之后，我心里也挺震动的。嗯，就以前没没听到过。嗯、对你可能知道听到过你说过，但是没有，我知道这个叔叔的存在，嗯、但是。不知道有这样的一件事情，还蛮感慨的。
2: 对，你要想一想，他在当年也就是个年轻人。对，他上战场的时候，他肯定也会说：“我要保家卫国，我要、嗯，我要，我要去杀敌人。”但是你看，当他回到社会，战争结束之后，他的一个状态是什么呢？
1: 嗯
2: ，就是我们真的一无所知，你你完全无法预估你会遇到一个什么情况。嗯、就
1: 你说的这个，就是战后的。这个退伍士兵的这个心理重建，让我想到美国的一个历史时期，对，呃，就是越战时期，嗯，嗯就因为我之前呃看到一个，就是呃《纽约时报》上的一个，就是美国越战退伍的一个军人啊，嗯、也是美国人就特别崇敬的这样的叫 GI Joe 嘛，你也知道，就是美国的大兵，其实他们都挺崇敬的啊，对、嗯，就是但是他就讲到呃。战后的这种心理的重建，对他们来说是挺难的。有一些埋藏在最心底的秘密，甚至连自己睡在枕边的最亲密的人都不能够分享
2: 。你没法说啊，没法说。我,我上了战场，我跟你讲，你能理解了就不能理解多少？你理解不了
1: 。对他们就说，有一个东西是能够让他们把这种噩梦中无法去呃消化的这些东西，想一个办法。让自己能够消化这个东西，就是音乐哦。Oh. 就他提到了这一点，因为当时如果要提到越战的话，一定会提到当时的摇滚乐、呃。美国的摇滚乐当时被认为是垮掉的一代五的这种颓丧的这种音乐的形式哈。Mm. 但是在当时却成了越战的一个背景音乐，我觉得可以这么来说。其中一个代表，我给你讲了一个，就让我想到了啊、呃、，Bob Dylan。哦、oh,
2: ，对,对对。啊，就是
1: 我们都很熟悉的。这样的一个呃歌手，对吧？这个人呢，就让我想到了，就是年轻人对战争的态度。就如果让我来回答这个问题的话，我觉得我大概会从这个角度来说。呃，就是其实我在这里当然不是对越战的这个战争的性质来做讨论哈，嗯，我只是觉得就是美国的年轻人对那场战争的这个态度啊，我觉得很有意思。就当时你知道吗？那个时代出了一个词叫做代购 generation gap， 哦哦、oh. 啊，就是我们现在用这个词比较普遍性嘛，就是指因为我们的年龄啊或者年代造成的一些区别，对吧？对。但是在当时，其实这个词出现就是在六十年代，一个社会学家提出来的。
2: 哦，等于是一个专有名词、嗯，对，特指的是当时的年轻人
1: 和老一代的人对这个战争啊、信仰啊、音乐啊、价值观啊等等不一样的冲突。哦，其实它是对当时一个文化动荡局面的一个总称。简而言之，就是美国老一辈人其实是，虽然很多人没明说，但是其实是支持越战的。哦、嗯。但是年轻人却拒绝去打老一辈人想他们打的这场仗，所以其实当时年轻人对这个战争是持着一种反战的态度的。而这种反战，我觉得特别有意思的是成为了文化上的一种催化剂。特别有意思的一个地方就是纽约的格林威治村，当时就成了很多的民间艺术家的一个聚集地。我刚刚提到 Bob Dylan， 就是在来到的格林威治村之后。1962年，就是越战，美国被全面卷入之前，他就写了这么一首歌，发布了这么一首歌，叫做《暴雨将至》。Hard rains a g u i n g to fall、嗯。对对对。而这首歌，我建议大家去听一听，就因为它的形式蛮特别的、嗯，就是它的每一段的开头都是父辈和子女辈这么一问一答的方式展开的，是模仿一个民谣就诗歌的形式来写的。嗯，对。呃，比如说我给大家举个例子，这个歌的一开头就是一个父亲问自己的儿子，就说：“儿子，你看到了什么？”哎，我问你啊，你回答吗
2: ？我才不回答了。
1: <笑>然后开玩笑哈，那年轻人就回答说自己看到的一些流血的人呐、啊、死去的诗人呐、啊嗯、哭泣的小丑啊等等。嗯，所以这首歌等到后面就是美国全面卷入越战之后，就成了。战场上的士兵，包括当时在美国的年轻人特别欢迎的一首歌了。它的高潮的部分就一直在重复着唱，就是一场暴雨即将来临。我觉得那种感觉是，是年轻人可以感受到的，就是暴雨将至、末日降临的感觉。对，你能懂吗？对，就后来的这个民间的这种反战的情绪，特别是年轻人的反战的情绪，也催生了，比如说迷幻摇滚。还有夏天之恋垮掉了一代很多的这种文化艺术潮流，就这些年轻人，他当时就是宣扬自由恋爱啊、艺术啊、音乐啊、反对战争啊，等等等等。其实我觉得可以看得出来哈，就是战争期间，年轻人其实对现实不满，嗯，
0: 对，嗯
1: ，然后可能想去创造一种精神的乌托邦，或者还有一部分人，比如说 Bob Dylan。他就是通过音乐去表达自己的这种政治理想，嗯、我觉得就还挺有意思的。这种感觉可能在我们今天，我觉得我们年轻人应该可以感同身受，因为我们现在的这个所所处的环境跟跟我们父辈所处的环境大不一样了。对，嗯、呃，就是我们现在面临的疫情啊，包括国际形势、经济形势啊，等等等等。如果哈，再加上这个战争爆发。我觉得我在微博上看到有这么一句话，嗯，呃，写的就是我们这一代人会一起沉入一片海里。我觉得如果真的到了那一天的时候，我们这一代年轻人真的会一起沉入一片海里，这片海把我们卷到什么方向去，我们谁都说不清楚
2: 。既然提到了，而且你刚刚也说了，我也想强调一下这个点，就是我们。提到越战，不再说这个战争的性质，对，是吧？因为站我们的，不一样。因为站我们的角度、嗯，我们肯定觉得它是一个没有道理的战争，是吧？去侵略别人或者怎么怎么样
1: ，干涉别人的。那当然会
2: 在当时的美国的年轻人引起这种感觉。嗯、比方说，有一个国家，你莫名其妙的去侵略一个国家，那肯定我会反战啊。嗯、但是。我们不是拿这个来对比我们可能未来会发生的某件事情，
1: 我们想表达的是战争本身对于我们这一代人会产生影
2: 响对，对于我们每一个具体的人，他可能会产生一什么样子的结果。不过我也想给大家打打气也好，或者讲一讲也好，就是给我们的提醒是什么？嗯、就是我觉得我们要在心理上做好，要去做心理健康。的准备的这种心理准备，你懂我的意思吗？
1: 我懂。我觉得这种心理健康的准备两个方面，嗯，第一个方面就是像刚刚说的，如果你觉得很迷茫，你真正的看到了就是从前线传过来的那些真实的照片的时候，嗯、我觉得你的心理会产生很大的冲击的，就是不是像我们想象的那么简单的，对,对吧？就一方面就是你可能会感到迷茫，另一个方面，呃，你也许。可以收敛一下你的那种不以为然就，就是没有那么不以为然。对你说的很好。那我们这个第一个问题，咱们就不多聊了嘛、嗯。就是我觉得要问怎么看，我觉得我俩都不知道怎么看。对，一
2: 无所知哈、啊。<笑>对，结论就是一无所知、嗯
1: 。如果就评论区啊、呃，各位听众，你有更好的看法，我觉得可以大家说出来分享分享。嗯、对，第二个我就想知道啊，怎么做，对吧？嗯，为什么会这么说呢？就是我发现，呃，虽然我们娃娃老师说了，咱们要替国出征，对吧？那你怎么替国出征呢？我目前看来哈，大家我们这一代人出征的方式就是在网上打嘴炮
2: 。对我觉得我们普通老百姓，就是我们如果不是军人的话，嗯、我们没办法替国出征。嗯、对
0: ,对,对，我们的
2: 战线可能就是在自己的岗位上做好自己的工作，嗯、然后闲暇之余到网上去参加网站。我觉得是这个意思。嗯、对对
1: 对而在网上的时候，我觉得其实。我们看到的东西也比较的片面，嗯、或者说，其实我们也知道有很多的争议存在、嗯，对吧？就比如说我刚刚说到代购的那个词，嗯啊，我觉得也有可能会出现在呃
2: 我们的对岸
1: 。哦对，那我就看到微博上哈、啊，就是说怎么说啊？啊、这个，抗
2: 议八月二日这件事情的对，抗议
1: 这个事情的人
2: ，对岸的这些人。
1: 对，哎，我们说的也太隐晦了，这个没办法，我们怕我们节目过不了，嗯。所以有很多其实都是白发苍苍的老人，嗯嗯，也许我就觉得乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头，好像是存在于老一辈台湾人的情怀，对吧、嗯？那现在的年轻人呢？我觉得，不管是台湾啊，还是在其他的一些地方，就可能会更被“漂亮国”的那一套说辞吸引。嗯，对，就反观我们，其实在这个舆论上并不占据什么优势
2: ，是，就是这个也是我想说的，嗯，也顺带着聊我们的第二个问题嘛，就是怎么做，嗯、无非就是在舆论上来做一些力所能能及的事情，但是真的反观我们在网上的这些表现、言论和说法，嗯，我觉得真的没有让我们讨到好。对，你觉得呢？你觉得是什么原因？我,我就
1: 先说一下，就是为什么漂亮股的那一套会更讨好嗯？嗯，其实你看他们的那个独立宣言嘛、嗯，我觉得如果作用于我们整个人类的话，确实还是非常美好的，嗯，对吧？就是你你看独立宣言的内容嘛，人人生而平等，呃，造物主赐予人不可转让的权利，包括了生命权、自由权和追求幸福的权利。就是为了保障这些权利才建立起呃政府，对吧？这有什么问题吗？这没有问题啊。但是我就想说的是，在具体的比如说美国政府它执行这些原则的时候，真的就能够保障人人生而平等吗？比如说这个性别啊、种族啊、阶级啊这些因素，难道真的不发挥作用吗？我觉得不会。那美国一七七六年建国，对吧？那你知道美国的这个妇女权益的扩大？啊、呃，是在第二波女权运动的时候，就是争取的嘛。我们比较熟悉的那个马丁·路德金·金、嗯，我有一个梦想，啊、呃，其实就是针对黑人平权的民权运动嘛。这些都是在二十世纪六十年代开始
2: 的。对，两百年过去了都。嗯
1: 。而且最近，其实我们在社交媒体上也经常可以看到，呃，对感恩节的一些批判，你看到没有？嗯。就是。说感恩节其实并没有那么的美好，就是被粉饰成非常美好了，对吧？其实，呃，感恩节你庆祝的是啥？庆祝的是，嗯、呃，当时的美国所谓的 founding father， 对吧？他们、嗯、呃，牺牲美国本土印第安人的生命为代价的这样的一件事情。我有时候就在想哈，我经常在网上看，呃，我们的那个网民的一些舆论，我就看到别人会用我们国家的一些事件来攻击我们，但是我们很少会站在。就是历史事件上来来来质问他们，嗯，就比如说，就是你们不是说讲人权吗？不是说、嗯、说人权问题吗？那为什么你们没有提到乔治·弗洛伊德呢？对，二零二零年就是被白人警察暴力伤害的那个黑人小孩、嗯，对吧？那你讲到公正，那为什么我们也没有提到辛普森呢？就你要说你司法公正，辛普森本人都不会同意吧，对吧？对，所以我就想说，哎，有时候我看我们打嘴炮哈、啊。经常就非常喜欢用 F 开头那个词去骂，我觉得我们没有、啊
2: 、我觉得我们去网上去打嘴炮哈、啊，有三种、嗯，第一种就是骂人，就是你说的；，嗯、对对对第二种就是只能招架，就是别人用我们国家的一些不好的事情来说我们的时候，我们完完全无法用对等的东西去。嗯，抨击过去，我最近看到一个抖音上，就是有一个中国人去伊拉克还是哪个地方去旅游，嗯，当时那个伊拉克的人就说中国就指着这个中国人说你们就是病毒，嗯，那这个中国人非常的生气，非常非常生气，这个博主非常生气，就找到他，就说你必须给我道歉，那个人不以为然，一样的就是你们就是你们啊，嗯，然后
1: 应该是特朗普吧，是不是特朗普空腹
2: ，然后他我们是。然后那个人哈就找了一个翻译，就说你把他给我抓过来。嗯，抓过来之后，那个博主就问，就说他是不是伊拉克的库尔德人？
0: 嗯
2: ，你知道库尔德人被萨达姆杀的差不多了。然后他就对着这个人说，萨达姆应该把你们库尔特人全部杀死。他说你听着舒服吗？然后这个人再也不说了，马上跟这个中国人道歉。所以我们得要用知识，要用合理的东西去反驳。就别瞎骂，我觉得
1: 。但我觉得这个博主也就是
2: ，也有点极端。实话实说对对对对，说这个东西我，我真的觉得他不怕被打嘛？对真的
1: 。但是我觉得他的点应该是每一个地方都有自己很介意的东西，对，就是大家应该相互尊重嘛、嗯、，respect， 对吧、嗯？应该是这个意思、嗯
2: 。但是我觉得我还想说另外一点，嗯，就是我们除了去骂哈、啊嗯，还有就是被动的去接受别人对我们的攻击的时候、嗯，我们还有一个就是非常喜欢说什么，嗯，外交辞令。Uh, 我们每一个中国人，我们每一个普通民众特别熟悉我们的一套外交辞令。<笑>你们必须要接受什么啊？我们
1: 坚决维护，坚决维护什么？什么 uh, uh, uh,
2: 就是这种外交辞令
1: 。哦对，就包括就是呃，前两天那个事情出来之后嘛，央视新闻不也发布了一个一个微博嘛、嗯？那个微博就发了一张图，然后就然后就说呃，只有一个呃 China， 对吧？嗯。嗯我也看了一下转发的人里边、啊，哈、嗯，赫然就有肖战、王一博、易烊千玺、张艺兴，当然还有尼达电台
2: 。坐拥六十个粉丝的尼达电台，一定有义务发生在此时此刻。对啊，这句话是我们中国人的共识嘛？嗯，我觉得这种共识就已经成为了我们吃饭、睡觉这种被完全接受了一样。嗯
1: ，这肯定就
2: 成为我们说话经常。脱口就出的一句话
1: ，对，我们说话的方式，我们自然而然也就会采取这样的一种说话方式对，对吧？对。但是我经常就看到，呃，就是国外对这种话的一个评论哈，就是说，当你说这句话的时候，有些评论就会说 says who， 大概意思就是说，你说是就是咯，对吧？对啊。谁说的呀？啊，这
2: 个就是让我看到我们在语言文化上的巨大差异啊。嗯，就刚刚你说的，我们说的内容是没问题的，那说话的方式，可不可以改一下？嗯，我们一直都在说，我们要讲好中国故事，做好中华文明的输出。嗯，但是有些时候，我就觉得我们的网友啊，在外媒的这些社交媒体上的表现，真的就是怎么说那个词
1: ？怎么说？就是
2: 有点无语啊。嗯，就是你讲不出个所以然。就你就反复的说一些外交辞令
1: ，嗯啊，
2: 你作为一个普通人说外交辞令，你想想老外是难以接受的对，就是之前我看到金星说过一句话，我觉得我特别认同，嗯啊，我也分享给大家，嗯，他是说，中国文化的输出是呈现三明治的一个状态，嗯，就是把时代的艺术创作压在最下边，在这个创作之上压上的是五千年的沉重文化，嗯，再在这个沉重文化之上压上的是。官方的宣传体系，嗯，好，那其实你反过来想，美国的输出恰好是相反的，它是自下而上的，嗯、它是先是娱乐，嗯、让你觉得好玩儿，然后再来跟你讲这个文化是什么样子的，嗯、然后最后才是给你宣传。你看我们美利坚有多好，嗯，你看，你说你走起来跟我说美美国自由民主平等，怎么怎么博爱，我,我也会说 who cares， 对啊，对不对谁想听
1: 啊，对。而且关键就是像你刚刚说的这个语气的问题哈，就坚决你必须，这个这个东西哈，你翻译成英文之后语气真的是非常强硬的。嗯，这就让我想到一个，呃，就是我们中国人或者说整个亚洲，就我们说英文表达我们意思的时候，比较在意的就是语义，我们就老是在意说我们这个意思表达出来没有，我这个词儿有没有用对，对吧？但是我们不太注重一个方面。就是语用，嗯，就什么场景用什么样的一个英语。就我之前哈、啊，我跟你讲一个事情，就我班上一个同学，他写的一篇论文嘛，就被就被老师怀疑啊，因为你知道，呃，就是国外的一些留学生，嗯，然后呢，写了论文被老师怀疑之后呢，老师就让他会开一个学术诚信会，嗯，就是你需要去澄清一下这个事情，嗯，然后我这个同学呢。就想给老师写一封邮件，问一下，就是究竟是啥事自己就提前可以做个准备嘛、嗯。就一般这种时候，你问老师有什么事情，你肯定也会用一些委婉语嘛，对吧
2: ？对，很礼貌的啊
1: 。就比如说、嗯、，Could you tell me？ 就是你可不可以跟我说说什么是、嗯、？Would you？I
2: was wondering if you can、啊。对对对怎么怎么，就是你可
1: 不可以，对吧？结果你知道我那个同学怎么说的吗？他<笑>怎么说？<笑>我那个同学开头第一句话说 ：“Dear teacher。” What the hell is going on？ <笑>就你就不知道，我不知道是他在看美剧还是看电影的时候，<笑>大概是看到这句话 "What the hell is going on？"， 然后他就觉得。说大他的意思可能发音的就是究竟是怎么一回事儿，我估计啊，然后他就觉得是这个意思，啊、然后就这么直接去问老师，当然就是成功的把自己朝挂科的方向又推了一步。按理、啊啊、
2: 说老师作为 native speaker， 他看到的这句话的,的正常反应应该是肯定有点这到底是他妈的怎么一回事对，肯定是这个反应对对，对，是吧
1: ？所以我就想说，有时候语言的使用也很重要啊，就是它不仅仅决定你说的内容是什么。也决定你说的内容别人想不想听
2: ？对我跟你讲一个真实的事情，我都不用说别人，我就说我自己。嗯、就是我在国外读书的时候、嗯，星期二下午是一个 cinema， 就是大家很多人会在那儿一个讨论嘛，讨论,讨论、嗯，讨论什么呢？因为我是中国人，嗯，还有其他国家的人，嗯、他们讨论到我这儿最关心的问题，嗯、那无非就是那几个，嗯，啊嗯，那几个地区我就不说了，嗯。那讨论的过程中，我作为中国人，我肯定要维护自己祖国嘛，嗯、我肯定就会发表很多言论、嗯。那那个时候的我还是一个喜欢说外交辞令的我
1: 啊、uh, ，you must
2: 啊，我会用了很多 must、
1: uh, 啊 ，you must accept，
2: 温柔一点都是 be supposed to， 都是用的这种词，<笑>嗯，就是你应该要怎么样啊。Uh, 我的有有一次我的那个老师就来到了这个。来到这个房间，就观察我们几个人在聊天。完了之后，他就把我请到了他的办公室。他就说：“你说的，你要做的，你要表达的，我都很能理解。一个人热爱自己的祖国，这是我很尊重你的地方。嗯，但是你可不可以换一个你的语言？因为你的语言实在是太有进攻性嗯
1: ，就会 aggressive， 他会
2: 让别人觉得中国人都是你这个样子的。嗯
1: ，好我
2: 说都说不得。”啊、oh. ，老虎屁股摸都摸不得。他说你这样子，他说你可能是你是咱们这个学校为数不多的中国人，嗯、喜欢跟我们聊这些的中国人、嗯。那你想想，他们的一生可能就接触到你、嗯，然后你给他们这么一个形象，然后他们到了自己的生活之中，他们会怎么看待中国？他说我建议你修饰一下你的语言。嗯，所以我就想说，我们真的要去学好英语吧。<笑>或者学好语用学，我觉得是要学好语用。<笑>那我就不
1: 服、哦，我必须要给你唱一首歌。嗯，外国人都在学中国话。然后发一个
2: 吴京的提起扫把冲出来的那个。
1: <笑>对你不说中文，你就给我滚出中国。
2: <笑><笑>不过，不过说实话，我是觉得我们很容易吃亏。嗯、我的点是这个点，是是是，因为不管你承认也好，不承认也好，英语就是国际语言
1: 。嗯，这个
2: 语言体系已经。形成了，它就是国际话语权的一个部分
1: 、嗯。对对对对
2: ，涉及一些敏感的话题的话，你你肯定得用英文去聊它，去讲它。对对对
1: 确实啊，你你想你要讲道理，比如说你在这个呃工作单位，或者是你在这个教室里边，对吧？一堂课上、嗯，然后你觉得自己在这个问题上被冒犯了，然后你一开口就来一句强硬的，对吧？嗯、你说一句，比如说“世界 number one” 是我的 title， 呵呵请问。谁想听啊？谁都听不进去。但你别说，真的有这种人，就是呃，我在课堂上也遇到过，就是老师可能哪一句话说的有点不对，嗯,嗯然后，然后班上同学就会站起来 ，There is only one， 对吧？嗯、他就会他就会说这种话，然后但是很尴尬，就那种氛围是很尴尬的，就是你,你没有去很合理的去解释。但是我也知道有另外一些人，就是我的一个同事，他嗯，以前是移民到加拿大，嗯嗯，英语水平比较好，然后他也是觉得老师在课堂上的时候说了一些他不能够接受的话，
0: 嗯
1: ，然后呢，他就想了一个办法是什么呢？他就去报名参加了学校的一个演讲，在这个演讲之前，他就做了很多的一些研究工作，就把自己想说的话有理有据地写了一篇演讲稿。然后在当着全校的面演讲出来了。演讲出来之后，我觉得这个事情的后续是很好的，就是那位老师，呃，当时是教他语言的这个老师，又把他请到他边上，就是说、嗯，哎，我今天听到你的演讲，我觉得我了解了很多我不了解的，我很尊重你今天说的话
2: 。你看、啊、我，我就特别喜欢这种行为、嗯对对对，这才是中国人，现代中国人应该要做的事情
1: 。对。就可惜，但是我们现在很多人学英语，他就是只学语法，不学语用嘛。嗯嗯，
2: 对，就是我学习英语的时候，其实要聊的也有很多，就是跟很多人一样，我觉得我是中国人，干嘛学好英语？是吧？当时就是这个想法。<笑>对
1: 对对
2: 。然后后来我读了一篇我个人非常喜欢的一个学者的一个论文啊，这个学者是来自于斯里兰卡、嗯
1: ，就是我觉得这个矛盾跟我们、嗯。
2: 很像,很像，很像，他的名字很长，嗯、我就不说他叫什么
1: 。卡拉卡拉酱是不是？对，嗯，他
2: 说他想要为自己的民族、嗯、自己的国家说话，嗯，他就不得不去学好英文，嗯、因为我首先得成为 insider，
1: 就打入内部嘛
2: 。哎，嗯、你这个翻译很好啊，<笑>啊，不错哈。然后他说，我在用他们的语言，也就是英语，来讲述我们自己国家的故事，嗯、那这样子我才能替我的国家在这个国际上发声。那些人才能够听得明白、嗯、听得懂，最终我们才能成为从 insider 变成 outsider。
1: 嗯，但是其实哈，呃，虽然这么说，我的一些老师，因为其实我们关系还挺好的，嗯、就是国外一些老师也跟我们说，但现在学中文的人也越来越多了，也搞不起以后咱们中文成为一个这样的国际性的语言，对吧？那那个时候的话，可能我们有更多的话语权，对吧
2: ？我觉得，
1: 当然这个未来。
2: 这是语言学里边的一个讨论的热点，对对对对对对但是我觉得我们今天就不、嗯、就不展
1: 开了吧。嗯，还有我还想分享一个我生活中的事情，就是不仅仅是语言表达上，嗯，什么事儿呢？就是有一次我因为工作关系要去呃成都的一所高校里边，然后当时是疫情期间嘛，嗯、所以就要求每个人进去你得戴口罩，嗯、然后刷卡，然后进去对吧？就看到一个外教。他就骑了一个电瓶车，就电动车，嗯、然后就,就准备进校门，他就先刷了那个教师卡，也通过了体温的测试，他确实是学校老师，所以那个学校的门就打开了那个电子门。但是关键有一点就是他没有戴口罩
0: ，你、哦、懂吗
1: ？所以呃，当时的保安肯定就把他给拦下来了嘛。但是保安其实也不会说英文，我估计普通话也够呛啊，<笑>然后就用四川话说戴口罩，戴口罩。<笑>但是这个外教呢，我估计他就没听清楚。
2: 他不是他听得懂不懂
1: ？就不知道嘛。反正他就闷着头往前开。嗯。估计还有另外一个方面，就是想糊弄过去，就是因为他可能觉得戴口罩没有多大一件事儿、嗯。就是在这些很多人的认知里面，这个也可以理解嘛。嗯、结果你知道接下来发生什么事儿吗？什么事儿？呃，就门口那四五个保安看到这个外教不戴口罩就往里面走，跳起来就冲过去，把他这个电瓶车啊。就这么死死拦住、嗯，你知道吗？就三个保安拖住那个电瓶车的后座，两个保安站在前面把他拦住，就那个阵仗，你不知道呢，你以为是啥恐怖分子冲进学校里面了
2: ？<笑>那老外怎么说呢
1: ？他也，哎，就蛮尴尬的嘛，就脸红脖子粗的那种，嗯、你知道啊、嗯嗯？但是其实到这一步就算了吧，我就觉得，哎，也能理解嘛，这保安就干自己的工作嘛，对吧？嗯但是我不理解的就是，其中一个保安直接就开始大声开骂。你知道他他怎么骂的吗？他骂什么？他就说你们这些老外最不要脸，你以为你自己有多了不起？不啦不啦不啦，真的就这么骂的。然后这些话里面就含骂量、含狗量就还挺高的。你知道咱们四川人喜欢用那三个字的那种骂人的话吗？嗯然后当时我就看得震惊了，你知道吧？我就想说多大仇多大怨要这要这么骂呀
2: ？我是觉得很尴尬。嗯
1: ，就你今天把它拦下来了，那明天关于这个中国防疫的这个国外的帖子又得多一个，对吧？对，你,你能懂我意思吗？就那一刻，我心里面很不舒服、嗯，我就觉得其实很多时候中国的面貌在基层，它不是在官方的那个你刚刚说的宣传体系中，它在基层。但是有些时候，我们基层的人很矛盾，就一方面，你看他说你老外最不要脸，就是有点仇外嘛、嗯，但你一方面，你又说你为你有多了不起，这其实从侧面也暴露出，你觉得人家就是了不起嘛？对。你又有点媚外，对吧？这种矛盾的心态，我觉得
2: 不就不行。我我是觉得，保安啊。这个可以单独的开一个节目来说。<笑>我跟保安的爱恨情仇
1: 是有不共戴天之仇。我
2: 遇到过各种各样类型的保安，嗯，就是各种刁钻的、无奈的、很猖狂的，我都遇到过。很好色的，我也遇到过。嗯，我只是就着你说的这件事情来说，我觉得有点尴尬的是在于，你刚刚说了这是一个高校。嗯
1: ，对对对
2: 。因为我觉得其他地方就算了。我也不想多说什么
1: ，我也想说，就是因为是高校，他很有可能会出现很多的外国人。然后按，按按理说，进入这个高校门的第一个第一个嗯，第一道门就是你保安这儿对吧？我也是给人的第一道印象
2: 。你忘了我？我也想在这儿来聊聊我的光辉事迹嘛？我曾经。从飞机下来之后，教育一个出租车司机
1: 。对对对对对，是有这件事情
2: 。我我从上车开始一直教育他到<笑>到,到那个目的地，然后那个司机不要我的钱。我,我,
1: 我,我不不,不，你没讲清楚。我来跟大家说，<笑>是这样子的，就是有一次我们从呃外面回来，就是下了飞机场之后，就是在呃成都的双流机场，其实外面是有出租车。很晚了对，对，很晚，因为凌晨吧，
2: 凌晨三点是国外回来的嘛。意思是，嗯、呃。
1: 就会有出租车在那个呃机场外面，就是排成队，嗯，然后我们就排了队之后，每个人就提着行李自己上车就行了，嗯、就是你不用专专门去打车，是这样的一个一个一个东西。本来一个路很近，他可以到的话，他比较喜欢去绕一下
2: 。我我记得是这样子的，我们俩回家，其实我知道是五十块钱。然后他要八十块钱、嗯，我觉得那么晚了，我内心想，我说无所谓，嗯，然后我就坐在第一排，我就在，他就跟我说，我就在点头，其实我在点头，我说好，嗯、他觉得好像我没有反应，他就有点强势，他说如果你觉得不好，你我就把你扔在这儿。嗯、那你想，我肯定很生气啊！如果你不想宰我，我就在那儿换一辆车就可以了。对你把我拉出来，我在哪儿去坐车？就只能坐你这辆车。对对,对哦哦，那
1: 我就记错了。就只能
2: 坐这辆车。不是,不是因为
1: 绕路的原因，就是就是就是讲价的原因。对，是他就觉得就坐地起价嘛、呃，因为当时凌晨三四点嘛，我刚刚说了就比较晚。而关键问题是，他不是说在那个我上车的那一瞬间跟我们说价格，嗯、就开到就是。呃，路上根本你看不到一个人，也看不到一辆车的某个地方的时候，嗯、他他他说，那你不能接受这个价格，你就在这儿下车，就明摆着摆烂了嘛。对，当时我在后面，我很生气，因为因为一般这种情况哈，留下来他会坐在这个前面的这个副驾驶座，我会坐在后面的这个位置上。嗯、然后我就坐在乘客的位置上，我就很生气，我就我就攥紧了手，然后但是其实说实话，心里也有点害怕。对，然后我万万没想到，留下来开始进行了唐僧式的说教。
2: 对，我说我是成都本地人，嗯，你是成都的司机，嗯、我说我们是老乡，
1: 嗯
2: ，我很能理解你这么晚了还为成都在服务、嗯，我作为市民，我愿意多花三十块钱。Oh. 我甚至你把我拉回去，我多出五十块，我给你一百块，你不用找我。嗯，但是我希望以后你能拉到国际友人的时候，<笑>省外友人的时候，能想到今天我多给你的这五十块钱、嗯，那么你就少挣点他们的钱，让他们感受到成都是一个欢迎大家的都市
1: 。对。对他却这个司机
2: 听完之后一句话都没有说。对
1: ,对我真的，我就在后面，我看到我就震惊了。<笑>这个司机当时没有说一句话就，就就拉着我们就往我们家里面走。然后，但是我就我我我真的我,我真的觉得他脸红了，对吧？我下
2: 车的时候真的就给了一百块，然后他没要
1: 。对，后来下车的时候，那个呃留下来就是给了他一百块钱，他就找了我们五十块钱、嗯，然后他就说。呃，小兄弟，
2: 啊，小兄弟，你今天说的你,你,你
1: 今天说的这个话真的从来没有人这么跟我说过，然后我觉得啊，确实是这样，我就我我觉得很惭愧，对，我我我当时这件事情还还蛮感慨的，我就觉得这个师傅其实说白了，人家人还行，其实就人,人家还能够听，其实
2: 保安也好、嗯、这些。师傅一样，他们很辛苦，他需要你去理解他、嗯，对，然后需要你说话说得好一点点，嗯，换言之，在国际场合一样的，对对对，是，其实上是一样的、嗯，我们得先做好我们自己，你不能要求他们怎么做，我们先做好我们自己，嗯,嗯把话说好、嗯，把语言练好，嗯、再去吵架，<笑>是吧
1: ？所以说，呃，第二个问题，年轻人该怎么做？这一点上，意思就是说，
2: 学好英语。<笑>
1: 先做好自己吧，对吧？嗯、我们先做好,做好自
2: 己，做一个善良的人，就就做一个我。你们经常爱说我们的三观要正的人，有有的人就是你有有利有去，你是善良的、嗯，就是你是站在别人的角度去思考，
1: 但是也要有方式方法。嗯嗯，当然哈，我其实我们听众说我们三观很正，每一次我真的诚惶诚恐，你没发现？我没有怎么就是回应这些话我每次
2: 都不敢回应这些话、啊，因
1: 为为什么呢？我我挺怕被捧到这个道德神坛的。就是、
2: 因为我们俩本来也不是啊对，我是这个感觉，我我不
1: 知道我有什么三观，主要是我觉得我觉得就是个正常人，就对各种事情有正常的看法，就是不一样的看法，秉持
2: 着本心在做事情。嗯
1: 、对，就没有没有什么人能说我的三观正常或者是不正常。你说我的三观正常。也好，你说我的三观不正常也好，我都觉得，<笑><笑>因为我就因为我就觉得那就是我的想法而已嗯。嗯。好，那说了那么多哈，其实，呃，刚刚也说的就是要先做好自己嘛，然后说对话嘛。但是关键问题是，实际上我们该怎么说呢？就因为，嗯，在跟。外国人打交道的过程中，还真的挺容易面临敏感话题的。对，对对,对。就因为我我之前有一个国外的同事，就是他马上要回国了，他就举办了一个 party， 结果在 party 上，他可能我感觉不知道是不是喝了点酒的原因，但其实他平常是一个非常非常 nice 的人。嗯，我知道。嗯，然后他也是一个就是很贴心，就是很负责、很贴心的这样一个人。但是当时大家可能 party 上玩的比较嗨吧，他就说了一句话，那句话具体我不跟大家说了，就大家可以去猜，就是属于那种说完
2: 我们要说外交辞令的那种话，对，是不是，你想说外交辞令的那种
1: 话，哦、就是说完整桌的中国人都沉默了，哦、就是这个沉默不是说大家怎么样，而是就是完全没想到怎么突然之间他会说这样的一句话呢，而且关键是在场大部分都是中国人嘛。就大家听到这种话，多多少少还是觉得有点尴尬不舒服
2: 。哎呀，我觉得我们很多留过学、在国外工作的人都会有、这个，其遇到过，我觉得遇到过这个情况、嗯嗯。我就想问一下你哈，你面对这种敏感的时候，就是那天你的反应是什么
1: ？说实话哈嗯，嗯，我当时的反应跟其他的在场的人没有什么太大的区别，就是所有人的反应都非常的一致，直接。忽略了那句话，就是当下我们是沉默的
2: ，就等于第一就过去了。啊、
1: 对，就是大家沉默了之后，很快就转移到了另外一个话题上。哦，但是我后来这件事情给我留下很深刻的印象，我就觉得这件事情我不想它就这么过去。嗯，这个不想这么过去的原因是，我不想说被动的去认同我其实不认同的东西。嗯，我的点是在这儿，但是我觉得要用魔法打败魔法。
2: 嗯，什么意思？意
1: 思就是我想用他们能够接受的话语体系来表达我的立场，这个是对的啊、嗯。所以当时后来，呃，我跟那个同事，我们又出去吃饭的时候，我就机缘巧合说到这个事情，因为我们就在聊一些就是学术上的东西嘛。然后我就我就说，你可能不理解一点，就是我们有些时候为啥会反应那么的过度。他就觉得我们我们的反应很激烈，就是当时说，就是我们现在这一代的中国人比较的就 narrow， 他说
2: narrow mind，
1: 啊啊啊，他说就是不不会去接受更多自己不能接受的东西，就包括简单的说一句话都会激怒我们，就我们不能够接受不同的想法。哦，然后说到这个时候，我当时就说，他的立场是这个立场，嗯、他就说，然后我就说，我说。其实你不能理解一点，就是我们国家曾经是一度成为半殖民地的，嗯、就是这种东西，我觉得可以说是屈辱吧，对，对我们当时的中国人来说，啊、对吧、啊？就是还是给我们打上了很深的印记。而且这件事情是发生的
2: 还不算远哦。就是、对
1: 对对，几十年前。对啊。嗯，所以我就说，我们这一辈人，包括我们父辈那一辈人，从小。到大的这个教育里边，从来没有摆脱过这种印记的。嗯，就是说，你要理解，我们对这种殖民肯定是会反应比其他更激烈的。对这，这可能可以说是我不知道这样这么说合不合适。它是一种后殖民给我们带来的，后殖民时代我们会有的一种正常的。其实
2: ，其实你说的对。嗯，当时你跟我聊这个事情的时候，我说如果我在场，可能又会冲起来。嗯，因为我会问他、嗯，我说你说的这个说法完全就是一种殖民主义的思想
1: 。对，我其实我就想说他们是殖民主义，然后后来我就说，嗯、其实殖民，嗯、呃，本来就是有显性和隐性的嘛。嗯，对。我就说显性的殖民，你说你说二战之前你们殖民就是显性的，我我就跟他扯嘛。嗯。我说你看，嗯、呃，鸦片战争，你们八国联军，然后包括你英国在这个。印度创办了东印度公司，然后你就通过垄断贸易敛财，然后最后达到政权的控制，对吧？那你觉得这种呃殖民在二战之后就没有了吗？不是，其实它是隐性的，比如说你这个呃美国的这个门罗主义。我说，当时你不是门罗主义，不就是说，哎，呃，你知道欧洲各国跟拉丁美洲有一些殖民地嘛？对、啊。然后美国就说自己在这个中间保持中立，但是他又觉得拉丁美洲可能会影响自己的国家，然后当时他就说，如果在这个地区发生了什么什么事情，发生什么战事的话，他就会插手美国对他就会插手，把它看作是一种敌意的行为。表面上看起来是反对欧洲殖民，实际上是加强了美国对拉丁美洲的干预。那其中一个点，结果就是你美国帮助巴拿马独立，然后获取了对巴拿马运河的控制权，但是你实际上是损坏了这个哥伦比亚的领土完整，对吧？这就是一种殖民的一种隐性殖民的一种体现嘛。而且我说你这个西方的这个殖民哈、啊，不仅仅是经济上的，也是文化上的
2: 。其实这个最恐怖。
1: 对，其实其中一个点就是文化趋同。所以说我们国家。国门被打开之后，当时主动的趋同于西方的文化，引进了德先生、德先生、赛先生，这个没问题。但在我们今天，我们也没有摆脱文化趋同啊
2: 。其实你说的这个，也会有很多人不喜欢学英语的其中一个原因，它对对夹杂着英语。你中性一点来说是世界通用语，你不中性一点来讲，它就是英的语言包含了文化嘛，它、嗯、就夹在这里边的对,对。来，所以很多人很反感
1: 。对。我就跟他说，那我们现在什么都可以商品化，包括知识啊、教育啊、人的个性都可以商品化，在这个所谓的自由市场出售。但是我们本土的很多的思想文化，包括我们的流行，很多时候根本就没有市场，
2: 压没有话语权，真
1: 的压的啊！对啊，你就说香水嘛，那香水的市场，我们都你都知道，呃，你说什么呃，比如说这个国外的一些品牌，呃，比如说汤汤姆福特啊。什么梅森马吉拉呀，这些你一提到之后，我们女孩子都想要。但是我们本土的这个焚香其实是挺高雅的艺术，但是完全不在主流的市场当中，嗯、对吧？早就会被边缘化了。呃，这种东西也是一种殖民啊。我就说，为啥我们必须要接受你们西方的思维呢？就为什么你们非要让我们接受你们的思维呢？为什么我们不能够去发展我们自己的东西呢？为什么我们不能够去捡起自己的哲学呢？所以你说，你说我们很窄啊、呃，我就开玩笑嘛。我说你站站在殖民者的立场上，嗯、就是我们现在是迫切的想要去发展我们自己的东西，我们就是想拥有我们自己的话语权而已。他怎么说？哎，就开玩笑。他肯定
2: 就笑笑就结束了、嗯嗯嗯嗯。对，我就是觉得每次出现这种很尴尬的这种争端的时候、啊，哈、嗯，就是我们始终站在我们的立场，嗯，然后自说自话、嗯，让别人觉得我们很不可理喻，嗯。不过他们也站在他们的立场上，在讲他们的话、嗯，所以我接着你的说，我就是觉得，如果我们要做一个现代的中国人，嗯、我真的觉得，就是老祖宗的那句话、嗯，就是洋务运动的那句话，“失、嗯、以长计以自宜，失以长计以,以,、啊、以,以自强。嗯”你先学他的，因为我们确实是处于西方文明更好的一个时代，这没办法，嗯、我们先要学习他，你要了解他，然后你才能、嗯。但人家本
1: 来也有好的一面。对
2: 。嗯、就是说，嗯，我觉得哈，就是反正我的经历哈，后来我也读了相关的书籍，应该是针对性的读了一些相关的书籍，嗯、就是配合着我的研究方向和学科方向嘛，嗯，就我就发现了两个概念、嗯，这两个概念每次我跟我的朋友聊的时候，就因为你提到了一个概念是后殖民主义，嗯，就是隐形殖民主义，嗯，就我发现了一个有趣的现象，是从人类学和社会学的角度上来发现了两个概念，这两个概念其实是。西方学者提出来的，并不是咱们东方学者。嗯、好，我跟他们聊的时候，我就发现，嗯、哎，他们开始有点接受我的想法了
1: 啊。
2: 第、哦、一个概念，我们也不说太玄乎了哈，很简单、嗯，就是一个民族国家概念。嗯，这个概念是一个翻译啊，翻译过来，我们回到英文来看是 nation-state mentality。嗯 ，nation 就是国家、嗯、，state 也是国家的意思哈，大家自己听、嗯。就什么个意思呢 ？nation 是国家，但是你仔细去看单词表。嗯，那个上面还有一个意思叫做民族的意思。嗯，那什么是民族？简单来说，就是一群具有相同认知或者认同感是相同的一群人。嗯，这种认同感可能就是来自于他们的传统文化、传统历史和他们的共同语言。嗯，而 state 这个单词还翻译成为一个国家的意思。嗯，而且还特指是国家或者地区的一种政治形态。那把这两个词放在一起。Nation state， 那就很好理解了嘛、嗯。意思就是说，以民族作为其考量的重要维度而自然形成的一种政治形态
1: 。说人话吧
2: ，也就是说，这个国家是主要是以民族为核心的
1: 啊，就为纽带，嗯
2: 然后，为重要参数来形成的一个国家。嗯，欧洲的很多国家就是这个样子的呀。嗯、如果你用它去理解西方历史、嗯、欧洲历史，你就可以发现，大多数的西方国家。一个国家的政治形态几乎就对应了一个民族
0: 啊、
2: 哦，比方说哈，比方说巴尔干半岛，我们都知道是欧洲的火药桶，嗯啊，几次战争都是从那儿捅出来的，嗯，之前那个地方有一个统一的国家叫做南斯拉夫，嗯，后来叫做南联盟，后来就被分成很多很多个国家。那克族人建立了克罗地亚，塞族人建立了塞尔维亚，往后就是黑山，还有小小的科索沃，前几年也独立了。嗯，他们所有的这些独立都是基于这个 nation state 的一个意识形态，嗯、或者叫做游戏规则。嗯，但当然有有一个例外哈，我们讲一讲，就是西班牙。嗯，大家应该了解西班牙，喜欢足球的人都知道，西班牙有两个地区啊。来，你说一下
1: ，那个加泰罗尼亚嘛
2: ？对、嗯，一个就是加泰罗尼亚，另外一个就是巴斯克地区。这两个地区就是有自己的民族，嗯、所以他们一直想独立。嗯、所以你发没发现，西班牙是为数不多的几个国家不怎么对中国的问题发表意见的欧洲国家，嗯、就是因为他们也面临着这个问题。嗯，好，那么这些已经独立自主的或者正在谋求独立自主的地区，大多数的哈都是基于这么一个 nation state 的意识形态。嗯，好，所以你想一想，把这一套理论放到中国来，那会是一个什么情况？嗯。我们中国就是一个单词四分五裂啊
1: ，要五十六个民族嘛，我们
2: 这肯定不是我们想看到的呀。对，而且也不符合我们国家的历史、国情以及文化的呀。因为东方国家的政治形态是基于一个完全不一样的意识形态，那这个形态是什么呢？也是西方学者提出来的，叫做 civilization state mentality 啊、嗯。翻译成为文明嘛？嗯，换言之，就是把那个民族抠下来放上文明，比如说，以文明作为纽带和重要维度，让生活在某个区域的不同民族的人形成某种共识而组成的政治形态
1: ，就是各个不同民族的人认同同样的一种文明，文明然后形成一种政治形式。
2: 所以你想一想，哦、东方的国家是不是这个样子的是中国，至少
1: 我们国家是。
2: 印度是不是这样子的呀？嗯，是吧？而这个理论是一九九零年一个西方学者提出来的，嗯、并且一直发展到二零零九年一位法国的学者，我记得叫做雅克·马丁。嗯，他进一步的丰富、嗯，所以在他的这个专注里边，我觉得他说的非常的形象。他说，西方的国家是基于共同的语言和文化，就是 shared language and shared culture、嗯。嗯但是东方的国家则是一种共享的空间 ，shared space， 在这个共享的空间里边，你可以不停地去融合不同的民族进来，也可以排除某某些民族哈，对对对，各种各样不同的进进出出，动态性的就形成了一种稳定的文明
1: 。所以你看，其实以前就韩国不是也是我们赐名的嘛？对呀、啊，啊，包括我们边境不是还有越南这种小国嘛。但是他们怎么不成为我们国家的一部分呢？
2: 我们又没有去殖民别人啊。哦
1: 、对啊，是吧？不是不是殖不殖民的一点，就是他们不认同我们的文明、啊。对，你就自主
2: 自主去离开嘛，对不对嗯？嗯。我们历史上有一个民族是契丹人，契丹族，他们的辽国皇帝不就说过一句很著名的话吗？嗯，吾修文物，彬彬不易于中华。什么意思？就是我学习知识跟你们中原的汉人没有区
1: 别啊，就是。至少说，他愿意学习我们，就愿意学习中原的知识、嗯。对啊对，
2: 辽国也觉得我跟宋朝相比，我也是中原正说王朝啊。慢慢慢慢就形成了中华文明了，这是一种自然的选择，是动态性的形成了一种文明。所以这是东方文明或者东方国家作为其文明和文化的纽带。所以你想一想，雅克·马丁在这儿就提到了一个点，他就说，这也就是为什么。中国能够提出一国两制的原
1: 因，嗯，是吧
2: ？你觉得是不是很有道理？
1: 对对，听完你说这个雅克马丁的这个一套理论的话，我觉得好像，哎，我们虽然是中国人，好像也不太了解中国的这种是文明作为纽带来形成的对对
2: 。对，因为他是从全球的视野去看待的、嗯对对对，从文明的视野去看待的。当我跟我的这些国际友人用这一套理论去跟他们聊的时候，嗯、他们觉得哎，好像是对的哈，你说的对的，所以我就会问他。世界的标准必须是一个吗？必须是西方的吗？必须是 nation state 吗？为什么不是 civilization state？ 而且我们没有要求你们按照我们的规则来啊。嗯。那么对岸的这个文明，难道真的可以独立于我们中华文明嗯，你独立不了。
1: 行吧，那最后这个就是，如果真的遇到问题，我们可以怎么说，对吧？嗯，当然这只是我们两个的一些浅见，
2: 还说了一点，这是我们两个学习和经历所形成的认知
1: 。对，我们只是在妄加点评，片甲不留而
2: 已。所以我非常希望听友们哈、啊，<笑>按照顺序 Q 1 Q 2 Q 3的顺序，能够给我们做做互动、嗯，说说你的观点。我相信也有很多人、嗯，因为中国的国际化进程越来越大了嘛，嗯、你遇到老外的可能性越也越来越多、嗯，你一定会遇到这些文化冲突，嗯，很尴尬，然后你也忍不住说一两句外交辞令的机会，嗯，能分享一点故事给我们或者给大家、嗯、也蛮不错的，嗯
1: ，但是哎，我们接下来的东西我们就不说了吧，嗯啊，今天聊的差不多了，我也觉得所谓国家层面的东西，我觉得我们真的不了解。我们能做的就是老百姓，对对。然后呢，相信国家
2: ，相信党
1: ，<笑>对
2: 。让专业的人做专业的事情，事啊、我们在后方开开心心的把身体、自己的生活和心理做好健康，对就可以。
1: 啊，做好健康什么意思？
2: 就是健健康康的，开开心心的，
1: <笑>好吧。然后作为小老百姓呢，我我在这里回应一下娃娃老师哈，嗯，就是。如果我和留下来要替国出征，目前看来两个办法，我们一定可以做到、嗯。第一个就是我们在这儿对佩大妈在尼达电台进行制裁，对
2: 对，我们永远不会通过他加入我们群的这个申请
1: ，<笑>他会加。然后他要是有播客账号，必被我们拉黑。怎么样？我就把话说这儿。然后第二个就是去外网打嘴仗，嗯
2: 。如果需要的话，我一定会用理论、<笑>用知识、用历史去给他们好好的聊一聊、嗯、讲一讲
1: 。嗯，好吧，那今天就到这儿吧。虽然我们的这个历史知识也也比较有限啊、嗯，但是没关系嘛。就是大家尽尽我所能吧，反正都
2: 是瞎说，啊，啊都
1: 是瞎说，都是瞎说，本
2: 着同一个爱国之心，都是瞎说啊。我们今天的
1: 瞎说就到此为止本
2: 期的王什么来着？啊、王
1: 王家点评，<笑>片甲不留，
2: 就到此,到此结束。然后这个节目
1: ，这个节目咱们也就、哎、意外掉落吧啊对、嗯，
2: 随机掉落哈。
1: OK， 好拜拜，一切
2: 随机，拜拜
1: ，拜拜。
0: I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children, and it's hard, it's hard, it's hard. And it's a hard, it's a hard rain's a gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard one hundred drummers whose hands were ablazing. I heard ten thousand whispering and nobody listening. I heard one person starve. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter.